0: Wer mit gesunden Zähnen lebt, der hat gut Lachen. Und das nicht nur, weil gepflegte Zähne schöner aussehen, sondern weil unser Mund das Tor zu unserem Körper ist. Unsere Zahn- und Mundgesundheit hat einen wesentlichen Einfluss auf unsere Gesamtgesundheit. Deshalb informieren wir Sie bei Auf den Zahn gefühlt, dem Podcast des IZZ, einer Einrichtung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, und der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg über verschiedene Themen rund um das Thema Mundhygiene und gesunde Zähne. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Auf den Zahn gefühlt. In unserer aktuellen Folge befassen wir uns mit einem Phänomen, das in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen hat und eine Vielzahl von Fragen aufwirft, der sogenannten molaren inzisiven Hypomineralisation, MIH. Auch Kreidezähne genannt. Doch was sind Kreidezähne überhaupt? Wie entstehen sie? Welche Rolle spielt dabei die Ernährung? Und vor allem, wie können wir sie behandeln und ihnen vorbeugen? Unser heutiger Gast und Experte ist Professor Dr. Elmar Hellwig, seit 1993 ärztlicher Direktor der renommierten Klinik für Zahnerhaltungskunde und Parodontologie an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Mit seiner langjährigen Erfahrung und Expertise hat er einen beachtlichen Beitrag zur Forschung und Behandlung von Zahnerkrankungen geleistet. Und daher freuen wir uns sehr, ihn heute als Gesprächspartner bei uns zu haben. Herzlich willkommen, Herr Professor Hellwig.
1: Herzlichen Dank Frau Schwarz ich freue mich auch sehr dass sie mich gebeten haben zu diesem thema Stellung zu nehmen
0: sehr gerne Herr Professor Helwig können sie unseren zuhörerinnen erklären was genau kreidezähne sind und wie sie entstehen
1: also bei kreidezähnen handelt es sich um entwicklungsbedingte störungen der Zahnschmelzbildung. Das heißt, es kommt zu einer verminderten Kalzium und Phosphor oder Phosphat besser gesagt Einlagerung während der Schmelzbildung. Das während die Zähne also gebildet werden. Und das macht sich bemerkbar dass die Zähne, wenn sie durchbrechen, eine ähm, gelbliche Verfärbung zum Beispiel haben, eine höhere Porosität haben. Es kommt hauptsächlich bei durchbrechenden, bleibenden Molaren vor, das heißt also bei den großen Backenzähnen und aber auch bei den Inzisiven, bei den Frontzähnen. Einmal können es tatsächlich gelbliche, bräunliche Verfärbungen sein, wie ich schon sagte, mit erhöhter Porosität. Es kann aber auch sein, dass es bereits beim Durchbruch zu ähm, ab Bröckeln von Zahnschmelz kommt, der hier entsprechend hypomineralisiert ist. Das heißt, wir haben also verschiedene Formen dieser MIH vorliegen. Das Ganze kann auch schon bei Milchzähnen passieren. Das muss sich nur bei bleibenden Zähnen festgestellt werden. Ich sagte, der Zahnschmelz ist poröser. Das führt auch letztlich dazu, dass teilweise diese Zähne sehr empfindlich sind. Gründe für diese Hypomineralisation gibt es zahlreiche. Und wenn ich jetzt ganz ehrlich sein soll, man weiß es nicht genau. Man geht davon aus, dass es Umwelttoxine sein können, wie zum Beispiel Dioxin oder Bisphenol A, also Kunststoffprodukte, wenn Sie so wollen, die eine Rolle spielen bei der Zahnentwicklung. Es können Medikamente sein, die hier eine Rolle spielen, die während der Kindheit gegeben werden. Es können auch frühkindliche Erkrankungen sein, zum Beispiel Mittelohrentzündungen, Infektionserkrankungen. Hier werden ja auch wieder Antibiotika gegeben, die werden teilweise dafür verantwortlich gemacht. Ein niedriger Serum-Vitamin-D-Spiegel könnte eine Rolle spielen. Sie sehen schon an der Aufzählung, dass es kaum möglich ist, hier einen Faktor tatsächlich zu identifizieren, der zu diesen, ähm, diesen mih zielen führt. Man hat sehr, sehr viele Untersuchungen durchgeführt, man hat sehr viel korreliert, aber ich bin, wiederhole mich nochmal, um ehrlich zu sein, wir wissen
0: es nicht. Das heißt, wie häufig treten Kreidezähne auf und gibt es überhaupt Bevölkerungsgruppen, die stärker als andere davon betroffen sind?
1: Wenn man es weltweit betrachtet, so kann man sagen, dass etwa 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen im bleibenden Gebiss diese Veränderungen aufweisen. Schwere Fälle sind etwa 30 Prozent, die man dort erkennt. Und etwa sieben Prozent der Kinder haben solche Veränderungen im Milchgebiss. In Deutschland ist man sogar bei der Deutschen Mundgesundheitsstudie davon ausgegangen, dass es bis 20 Prozent der Zwölfjährigen sein können, die zumindest einen Molaren haben, der diese Veränderung hat oder einen Frontzahn. Also wenn man das mal genau betrachtet, ist es doch schon eine sehr hohe Prävalenz, die man dort vorfindet. Und ich wiederhole noch einmal, wir wissen tatsächlich nicht, warum das so ist.
0: Das heißt, man kann auch nicht sagen, ob Ernährung und Lebensstil eine Auswirkung auf die Entstehung von den Kreidezähnen haben?
1: Richtig. Wir gehen im Moment davon aus, dass es nicht so ist. Es kann sein, dass Ernährungsbestandteile zum Beispiel eben Bisphenol A in Fläschchen hat wohl angeblich eine Rolle gespielt, dass das eine Rolle spielen könnte. Aber wenn man es mal genau betrachtet, hat Ernährung und Lebensstil nur einen sehr, sehr geringen Einfluss. Und wenn man mal die Verteilung sieht, ist bei Jungen und Mädchen die Verteilung gleich, und ob Sie jetzt in Bevölkerungsgruppen gehen, die nicht so wohlhabend sind oder in wohlhabende Bevölkerungsgruppen, werden Sie keinen Unterschied sehen. Also es scheint auch kein sozialer Aspekt eine Rolle zu spielen.
0: Das hieße dann aber auch in der Folge, dass es keine vorbeugenden Maßnahmen gibt, die helfen könnten, Kreidezähne zu verhindern?
1: Das ist tatsächlich das Schlimme. Wenn man ganz ehrlich ist, kann man hier nicht vorbeugen. Sie tauchen auf oder sie tauchen auch nicht auf. Wir haben Familien, bei denen ist es zum Beispiel so, dass... Einzelne Kinder diese Veränderungen zeigen, andere wieder nicht. Also wenn sie mehrere Kinder in Familien haben, bei den Eltern findet man es manchmal, bei den Eltern auch wieder nicht. Es ist ganz schwer zu sagen, wie sich das Ganze im Prinzip entwickelt. Aber klar ist, wir haben im Moment keine vorbeugenden Maßnahmen zur Verfügung.
0: Verstehe. Gucken wir auf die Symptome. Welche Symptome zeigen sich typischerweise bei Personen mit Kreidezähnen?
1: Zunächst einmal sind es eben die farblichen Veränderungen, von denen ich sprach. Braune, gelbliche Verfärbungen eben auch teilweise an den Front ziehen, was nicht sehr schön ist, aber durch die vermehrte Porosität und vielleicht auch schon das Abröckeln von Schmelz bei den Molaren kommt es bei diesen Kindern und Jugendlichen in erster Linie zu Hypersensibilitäten, das heißt die Zähne, werden sehr, sehr empfindlich beim Zähneputzen, beim Spülen und natürlich auch beim Zahnarzt, wenn wenn gepustet wird, wenn man mit Wasser sprüht. Also das sind ganz, ganz typische Anzeichen.
0: Das heißt, in diese Art und Weise geht auch die Diagnose. Wie wird denn die Diagnose bei Kreidezähnen gestellt?
1: Einmal aufgrund der farblichen Veränderungen, die Sie teilweise an Stellen finden, wo keine Karies entsteht. Also an Glattflächen entsteht heute kaum noch Karies. An Höckerspitzen entsteht heute keine Karies. Und diese Veränderungen sind bräunlich, eben gelblich. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass Zähne einfach in den Mundröte durchbrechen und schon Höckerverlust zeigen. Teilweise große Teile des Zahnschmelzes abgebrochen sind bei den schweren Formen. Weitere diagnostische Möglichkeiten hat man eigentlich nicht, aber es ist wirklich so, dass man sagen kann, es sind atypische Stellen, an denen diese farblichen Veränderungen auftreten, wo man üblicherweise keine Karies oder was Ähnliches vermutet. Es gibt mittlerweile, vielleicht darf ich das noch ergänzen, ähm, in München ist es entwickelt worden von Herrn Prof. Künisch, äh, eine Möglichkeit mit künstlicher Intelligenz zu arbeiten und hier tatsächlich diese Veränderungen von anderen Veränderungen der Zähne zu unterscheiden. Aber das ist tatsächlich auch noch, wie soll ich sagen, in der ähm, Probephase.
0: Es ist hochinteressant. Aber gibt es denn dann überhaupt Behandlungsmöglichkeiten, die zur Verfügung stehen, um Kreidezähne zu behandeln?
1: Ja, wenn Sie jetzt die Zähne haben, die nur Verfärbungen haben und Porositäten und überempfindlich sind, würde man bei diesen Kindern natürlich zunächst einmal sagen, komm regelmäßig zur zahnärztlichen Kontrolle, in dem Fall vierteljährlich würde ich vorschlagen. Und dann kann man bei diesen überempfindlichen Zähnen hochkonzentrierte Fluoridpräparate aufbringen, also Fluoridlacke oder Gele zum Beispiel, eher lacke, weil die nicht so sauer sind. Man kann Fluoridspüllösungen empfehlen. Man kann mit Amorphen-Calciumphosphat, Casein-Phosphopeptin, das ist tooth zum Beispiel, erreichen, dass diese Zähne weniger empfindlich werden. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, Arginin oder Hydroxylapatit könnte hier eine Rolle spielen. Damit bekommt man die Überempfindlichkeit in den Griff. Wenn man jetzt aber Zähne hat, die schon beim Durchbruch im Prinzip äh, ja, Höckerfrakturen zeigen, wo also tatsächlich Bestandteile des Schmelzes schon verloren gegangen sind, muss man die abdecken. Und man kann sich ja vorstellen, wenn man jetzt bei den Milchzähnen kleine Kinder, bei den bleibenden Zähnen sind es auch sechsjährige Kinder, hat, dass die nicht gerade so kooperativ sind immer. Hier würde es Sinn machen, tatsächlich den bröckeligen Schmelz, ich will es mal so formulieren, mit Handinstrumenten zu entfernen und dann einen fließfähigen Glasionomerzement zu benutzen, zunächst einmal um das Ganze abzudecken, damit da nicht noch mehr passiert. Oder aber, wenn es die Kinder natürlich kooperativ sind, könnte man mit Composite-Restauration tatsächlich schon richtig den Zahn restaurieren Letztlich, wenn man das mal über die Lebensphase betrachtet, wird sicherlich dann hinterher möglicherweise eine Teilkrone, eine Krone aus Keramik erforderlich sein. Also man würde hier sukzessive Vorgehen, hängt von der Kooperationsbereitschaft auf jeden Fall der Kinder ab.
0: Verstehe. Aber wie wichtig ist es denn generell, Kreidezähne frühzeitig zu behandeln? Und anders gefragt, welche Konsequenzen kann ein Aufschub haben?
1: Ja, wenn Sie sich vorstellen, dass die wirklich überempfindlich sind, diese Zähne, nehmen wir mal diese Patientengruppe, dann würde das bedeuten, dass die Kinder auch ihre Zähne nicht putzen oder nicht putzen lassen von ihren Eltern, weil das einfach weh tut. Das hat wieder zur Konsequenz, dass Bakterien sich dort ansammeln und wenn man mal davon ausgeht, dass keine optimale Ernährung stattfindet, also viel Zucker gegessen wird, würde dort Karies entstehen. Es würde sich regelrecht aufropfen, wenn Sie so wollen. Und wenn Sie sich vorstellen, dass Höcker verloren gegangen sind, dann liegt Dentin frei, Dentin ist sehr vulnerabel, dann wird sehr, sehr schnell eine Karies entstehen und es würde fast wie ein Teufelskreis, wäre das Ganze, man hätte im Prinzip erst diese Hypomineralisation, dann die Karies, die lassen sich nicht richtig behandeln, die Kinder, die Karies wird weiter fortschreiten, das führt dann tatsächlich zu erheblichen Zahndestruktionen.
0: Sprich, Kreidezähne erhöhen definitiv das Risiko für Karies?
1: Erheblich. Also ich wiederhole auch hier noch einmal, dass ja erstmal diese Verfärbungen und die Porositäten, die vermehrten, erstmal hat man den Anschein, ja, ist nicht schlimm, will ich mal so formulieren, Sie sind halt verfärbt, die Zähne. Aber wenn man sich überlegt eben, dass sich Bakterien ansammeln können und dass dieses, ähm, dieser poröse Zahnschmelz auch viel durchlässiger ist als natürlicher, gesunder Zahnschmelz, erhöht es tatsächlich massiv das Kariesrisiko.
0: Wir hoffen, dass Ihnen die Einblicke in die Entstehung, Diagnose und Behandlung von Kreidezähnen weitergeholfen haben. Entweder, weil Sie selbst betroffen sind oder aber Freunde oder Angehörigen haben, die es sind. Ein herzliches Dankeschön an Sie, Herr Professor Helwig, für Ihre Zeit und Ihr Expertenwissen, das Sie gerade mit uns geteilt haben.
1: Ich bedanke mich auch ganz herzlich.